0: Eh, Ronnie, ven acá. ¿Qué harás este fin? No Mucho por... ¿Quieres robar un tren? ¡Ja, <risas> ja, hermano! Ya me conoces. ¿Qué hay que hacer? El 8 de agosto de 1963, a las 3:15 de la madrugada, alrededor de 15 vatos locos llevaron a cabo lo que sería más tarde nombrado como el robo del siglo. Un golpe rápido, limpio, con un mínimo de violencia y con una nada despreciable cantidad de 2,6 millones de libras en el botín. Unos 55 millones de dólares de la actualidad. Traté de convertir esa cantidad a pesos, pero... Eran demasiado ceros y la calculadora explicó. Así que mientras ordeno otro por correo, sean bienvenidos al único podcast cuya maquinaria funciona a vapor. Bienvenidos al Asalto al Tren de Glasgow. Comencemos. ¿Qué tal a todos? Yo seré su guía. En este pequeño viaje al pasado, y les relataré el mayor atraco perpetrado en el siglo XX, que, si me lo preguntan, una de las cosas que me parecen más asombrosas y por las que escogí este tema... Es el mínimo uso de la violencia y el máximo uso de la planeación. Citando a Donnie en 60 seconds. Cualquier idiota puede apuntar con un arma. Pero para este trabajo, se echó mano de algo más. Algo que los protagonistas principales de esta historia poseen. Y eso lo notarán más adelante. Comenzamos con el autor intelectual. El cerebro de la operación. Bruce Reynolds. Bruce Richard Reynolds nació el 7 de septiembre de 1931 en Londres, Inglaterra. Su padre era un sindicalista de la compañía Ford, y su madre fue enfermera hasta que falleció en 1934. Cometió sus primeros robos a los 14 años, y al salir de su servicio militar se convirtió en ladrón a tiempo completo, organizando delitos menores. En el 52 fue arrestado y condenado a tres años por allanamiento de morada. Luego se dedicó al robo de joyas en casas de campo, lo que era fácil y limpio. En el 57 fue arrestado nuevamente y en el 60 liberado. Después se convirtió en vendedor de antigüedades y ladrón. Y muy probablemente también vendía cosas que robaba. Se unió a una pandilla liderada por Harry Boat en el 62 robando mil libras de una furgoneta de seguridad en el aeropuerto de Londres, en donde más tarde conocería a Jimmy White y a Buster Edwards, otros involucrados en el robo del tren. Luego robarían un tren, pero solamente lograrían conseguir 700 euros. Después de eso, Reynolds comenzó a planificar su siguiente robo, en un periodo de tres meses, al que luego se referiría como su capilla sextina reinos creía que los ladrones eran artistas, como después escribiría en su libro Crossing the Lines, The Autobiography of Thief, el delito es una de las bellas artes, y sus robos menores y medianos hasta ahora solo habían sido una preparación, una serie de bocetos. Aunque la planificación le tomó tres meses, la idea ya se estaba gestando en su cabeza desde hacía tres años, mientras estaba encarcelado en la prisión de Durham cuando otro recluso le habló sobre el discreto traslado de dinero procediente de la recaudación de los bancos que realizaba periódicamente el Royal Mail. Entren en secretos y el amparo de la noche entre la ciudad escocesas de Glasgow y Londres. Reynolds se trasladó a Londres, en donde comenzó a seleccionar socios. Ya había reclutado a Buster Edwards y a Jim White, cuando por casualidad se encontró con Ronnie Bix. Un antiguo compañero de andanzas y antiguo compañero de celda. Luego de un tiempo en prisión, Vicks parecía haberse reinsertado. Se trasladó a Surrey, donde había montado una carpintería, contrajo un matrimonio y esperaba a su primer hijo. De hecho, estaba en Londres debido a que iba a informarle a su padre que sería abuelo. Reynolds necesitaba los contactos de Vicks y sus dotes de liderazgo. Es por esto que le contó sus planes y le ofreció dirigir la operación. Vix aceptó, y tras reclutar a lo que sería el resto de la banda, se trasladaron a su cuartel general. Un lugar que John Witter, un tipo de aspecto agradable y diplomático, encargado de la intendencia del grupo, había alquilado cerca del lugar del robo. Así, todo el equipo se instaló en la granja Letterslate y se fechó el día del golpe para el 8 de agosto. El día cinco los bancos cerrarían y bajarían sus cajas fuertes. El tren de Glasgow o a Londres debería ir desbordando dinero, que se iría cargando a lo largo del recorrido. La panda recibió el soplo definitivo, de quien mucho tiempo después se sabría con el nombre de Patrick McKenna, quien les informó que el la Special, uno de los cuatro convoys secretos que la Royal Mail utilizaba para el traslado de dinero, salía de Escocia con más de 120 sacos de dinero en su interior. Lo normal era que, en estos paquetes, el importe aproximado fuera de unos cincuenta mil euros. Pero, debido a que ese fin de semana sería una fiesta nacional en Escocia, el total del dinero transportado ascendía a los 2,6 millones de libras. Como lo mencioné antes, unos 55 millones de euros actuales. De esta manera... Afinado los últimos detalles, un grupo de alrededor de 15 hombres salía de la granja de Slate poco después de la medianoche, vestidos con uniformes militares. Y esta decisión no es solo moda o casualidad, ya que cerca del lugar del golpe estaba el aeródromo militar de Houston, y los locales estaban acostumbrados a los uniformes. A la 1:15 se encontraban ya en el lugar de la emboscada, sobre el puente prídigo a unos 65 kilómetros de Londres. A las 3.15, Roger Codric, apostado a unos kilómetros del puente, cerca del semáforo de cierre de la vía, informó al equipo de la llegada del convoy. Acto seguido, accionó la luz roja con una batería portátil en un lugar llamado Sears Cross. El tren frenó súbitamente al percatarse de la señal. Y de esta manera, comenzaba la acción. David Whitby bajó de la cabina y se acercó al poste para tratar de averiguar la razón de la luz roja. Fue al teléfono para comunicar el evidente atraso a la siguiente estación. Pero se encontró con la novedad de que los cables habían sido cortados. Trató de volver rápidamente para informar a su jefe cuando vio un hombre agazapado entre dos autos. Antes de que pudiera dar la voz de alarma, se vio rodeado de varios hombres vestidos con uniformes militares. Si gritas, eres hombre muerto. Fue lo que escuchó antes de que Tom Whisby y Robert Wells saltaran sobre él y lo ataran de pies y manos. Algunas fuentes dicen que, luego de esto, fue arrojado por una colina. Cada uno de los miembros de la banda se aplicó con esmero a cumplir el papel asignado. Charles Wilson, por su parte, enmascarado y rompió en la locomotora, redujo al maquinista Jack Mills, ya que ofreció resistencia, y fue golpeado sin contemplaciones. Buster Edwards y Ron James desengancharon el resto de los vagones, dejando solo los dos que estaban detrás de la locomotora. Según cuentan, el resto del personal ni siquiera se había percatado de lo que estaba pasando. Lo siguiente en el plan era que uno de los miembros que había hecho amistad con algunos maquinistas y aprendido a conocer estas bestias de hierro, llevara el tren hasta el puente Bridegob unas millas más adelante, en donde se encontrarían con el resto de la banda, un camión y dos furgonetas. Pero... Cuando llegó su momento de brillar, se topó con que la enorme locomotora tiene un sistema mucho más complejo que los que él había conducido. Era lo único que tenías que hacer, Fred. Probablemente alguien le gritó a lo lejos. Esto no dejó más opción para Ronnie Dix que obligar al aturdido y maltrecho maquinista a conducir hasta dicho puente. La operación duró apenas 15 minutos en Bride. Una cadena humana de ladrones trasladó los 120 sacos de dinero antes de abandonar el escenario. <coughs> esto no me cuadra tanto, pero casi todas las fuentes concuerdan en esto. Un miembro de la banda ordenó al personal de la oficina de correos que se quedara quieto durante 30 minutos antes de ponerse en contacto con la policía. Esto dio a los investigadores una pista importante, al sospechar que la banda tenía un escondite a unos 30 minutos en auto de la escena del robo. Y no estaban muy errados. Bien hecho, Fred. Durante los días posteriores al robo, se escondieron en Leatherslade, celebrando, repartiendo el botín y jugando Monopoly, con dinero real. Al poco tiempo, se iniciaría una impresionante investigación, dirigida por la Brigada Móvil de Scotland Yard, ...y detectives de alto rango de la policía de Buckinghamshire. El oficial al mando del operativo fue el inspector jefe Jack The Yard Slipper. Un hombre recio y bastante inteligente se concuentan. La policía ofreció una fuerte recompensa para quienes los delataran... ...recibiendo 3.500 denuncias por día. Mientras tanto, en la vieja granja, la banda estaba cada vez más asustada... ...y con la paranoia en aumento debido al sonido de los vuelos que la RAF hacía en sus misiones rutinarias de entrenamiento pero que la banda creía eran parte del operativo que estaba buscándoles abandonaron el sitio en lugar de permanecer ahí con perfil bajo como se tenía planeado un residente cercano a la propiedad comenzó a sospechar de las idas y venidas de la granja un agente respondió al aviso y encontró en la granja grandes cantidades de alimentos y provisiones abandonadas entre las cosas abandonadas había sacos de dormir y ropa de cama. También había envoltorios de billetes, usados para su contabilidad. Los sacos de correo y paquetes de correo certificados que habían sido robados. Se realizó un examen a profundidad en la granja y se encontró una caja de Monopoly, que Jack Slipper ordenó explícitamente nadie manipulara. En el tablero y las piezas se encontraron numerosas huellas que extrajeron. Y debido a sus vidas criminales, estas huellas estaban debidamente archivadas. Y así se lanzaron a la búsqueda. —¡Te dijeron que tomaras ese monopoly, Fred! Probablemente alguien maldijo desde la otra celda. Uno a uno, todos los miembros de la banda fueron compareciendo ante la ley, sumando una cadena conjunta de más de 300 años. Pero no todos permanecieron en prisión. Charlie Frederick Wilson fue condenado a 30 años, pero solo cumplió uno. Se fugó y escapó a Canadá. Se sometió a una cirugía plástica para cambiar su aspecto, pero aún así fue encontrado y nuevamente condenado en 1968. Diez años después, al salir de prisión, se mudó a Málaga, donde un sicario lo mató a tiros en 1990. Ronald Buster Edwards huyó a México junto con su esposa y su hija, pero en 1966 negoció con la policía su regreso a Inglaterra. Fue condenado a nueve años de prisión. Al salir, puso una florería. En 1988, Bill Collins protagonizó una película sobre su vida. Buster se suicidó en su garaje en 1994. Ronald Biggs también escapó y se practicó una cirugía plástica en París con papeles falsos ingresó a Australia luego se instaló en Brasil a los 71 años reconoció que tenía ganas de una pinta de cerveza negra y negoció su vuelta a Inglaterra con la policía por más que eso significara la prisión el regreso fue acompañado de un despliegue de cadenas televisivas y diarios sensacionalistas Vic se tomó su pinta de cerveza negra y fue llevado a prisión donde pasó los siguientes ocho años de su vida al cabo de los cuales, la justicia inglesa determinó que por motivos humanitarios, podría ser ingresada en una residencia para ancianos. Murió en 2013. En cuanto a Reynolds, en la Navidad de 1964, junto a su familia, se reunió con Buster Edwards y Charlie Wilson en Acapulco, donde tomaron margaritas hasta quedarse ciegos. Después comenzó una serie de viajes con su mujer y su hijo quienes tuvieron que cambiarse el nombre y usaban pasaportes falsos. Primero en Montreal, en Canadá, después en Vancouver, al sur de Francia, y por último en Turquía, Devon. Bajo el nombre falso de Kate Hiller, buscó el rastro de sus antiguos compañeros para armar algún robo. Fue descubierto por la policía y arrestado en 1968. Reynolds murió en febrero de 2013. Vivió sus últimos años de la caridad recordando las buenas épocas. El busto que lo representa en el cementerio Highgate, donde también está enterrado a su mujer, reza. Esta es la última morada de quien vivió eternamente, fuera de la ley. Bien, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado la historia. Hasta la próxima.